0: 我们很想知道，自己的老师以这种方式再次出现了，尼采是否会感到高兴？散步和晚会是他无法回避的活动，但是他至少在参与的时候表现出了一丝细微的冷淡。每当瓦格纳畅谈起未来的计划，谈到他即将开始的工作和想要表达的宗教思想时，尼采就愿意与保尔里一起谈论钱福特和斯汤塔的话题。瓦格纳自然注意到了尼采和李的谈话。当时，瓦格纳排斥犹太人，同时李也不喜欢他。他自以为好心地告诉尼采：“和他交往要当心，那个人对你没好处。”但尼采明显不打算改变自己的态度，他几乎一直都在沉默着。即使被带入了交谈，他脸上那不自然的热情和快乐，也传递出了他内心的勉强。对于这种情况，弗罗林·冯·梅森伯格不止一次地感到惊奇。他这样写道：“但是我从未认为他在情绪上有些什么问题。我全身心地沉浸在与朋友相处的欢乐之中，因为这种欢乐使刚刚在拜洛特结束的欢乐显得更加圆满。一天，我们一起坐在餐桌旁，屋子里有着看似亲密的氛围，这氛围引起的快乐。”使我想起了歌德的一段话，这是我非常喜欢的一段话。那个人因为有自己的朋友陪伴，宽容地退出了这个世界，享受着人们既不知道又不怀疑可以帮助人们在黑夜中走出心灵迷宫的东西。这个人实在是幸福。瓦格纳一家以前从未听过这段话，因此他们一听到就感到十分着迷。央求我把这句话又重复了一遍。那个人因为有自己的朋可当时的我却没有意识到，在这黑暗中，魔鬼也穿越了新的迷宫。他悄悄地注视着这两颗高尚的心灵，他们曾经意气相投，拥有共同的神圣秘密，但是魔鬼在中间却撒下了混乱和分裂的种子。十月即将过去的时候，瓦格纳离开了索伦托。梅森伯格和他的朋友们这才得以有空闲，将生活重新调整得井井有条。他们对自己的时间做出了详细的安排：午前每个人都独自工作，中午一起进餐，接着外出散步交谈；黄昏的时候依然独自工作，晚餐后进行阅读。弗罗林和尼采都近视，布伦纳有肺部疾病。这是个病弱的知识分子圈子，而圈子里唯一的健康者就是保尔里，他承担了阅读的任务。他要给大家读的是什么呢？雅各布·布克哈特关于希腊文化的演讲，另外还有米什莱、希罗多德、修昔底德的一些作品。有时候，听众总是因为自己的问题或者对文章的疑问而打断里的朗读。而最后几乎都是尼采来解决这些问题，打消听众的疑问。梅森伯格记下了有趣的笔记。尼采和蔼可亲，幸好他善良友善的天性与他毁灭性的智力做了有效的抗衡。他非常懂得获得快乐的方法，懂得在笑声中寻找乐趣。正是这些笑话扫除了存在我们这个小圈子中的严肃气氛。晚上我们在一起时。尼采坐在扶手椅里，扶手椅处在窗帘的阴影之下，而尼采也会为自己选择一个舒适的姿势。桌子上放着灯，李博士就坐在一旁朗读，年轻的布伦娜则坐在我的对面，他靠近壁炉架，边听着朗读边帮我剥做饭用的橙子。我常常开玩笑说，<笑>我们几个人在一起简直就是一个理想的家庭。我们四个人从前素不相识，没有血缘关系，没有共同的经历，但我们现在却完全和谐地住在了一起，保持着自己的个人自由和心灵的完全充实。因此，我们很快便草拟了一个计划，以补充和扩大这种愉快的经历。难道每年来这个意大利海滨的修养所拜访朋友，摆脱学校和教堂里的一切杂物，建立一种精神上的避难所？只是一种奢望吗？ 1848年大革命的第二天，梅森伯格曾在汉堡帮助建立了一种社会主义的共产村庄。这件事一直都是他生命中最优美、最值得纪念的一个章节。他一直将这段记忆作为自己一生当中最伟大的记忆保存在了心里。而对尼采来说，他从未放弃过创建那个世俗修道院的古老梦想。这一老一少的希望正好契合，保尔里和阿尔弗莱德布伦纳对这个计划也表示了赞同，因此这四个志同道合的朋友对这项计划进行了严肃的思考。